0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. O início desse sermão diz que dois alemães que nunca tinham saído da colônia foram a Buda Alegre. Buda Alegre, para quem não sabe, é porto foram visitar uma parenta que morava lá, a mina, e eles foram até lá, já dois, duas pessoas idosas, quando chegaram em Porto Alegre, na porta do prédio, a mina estava na porta, esperando o tio e a tia que tinham vindo pela primeira vez da colônia visitá-los, abraçaram, E daí a mina convidou, vamos entrar então. Entraram no áudio de entrada do prédio, abriu a porta do elevador, entraram no elevador. Quando entraram no elevador, a tia virou e disse, mina, esta é tua casa. E o velhinho cutucou bem rápido a velhinha e disse, não, velhinha, você não está vendo? Isso é só uma carocinha. O problema daquela senhora é que ela percebia a vida sem a existência de elevador e sem a existência de edifício porque ela só tinha morado na colônia, onde só existe casa. O nome disso, o nome técnico, é cosmovisão. A cosmovisão influencia demais a maneira como nós vemos a vida. Aquela sobrinha estava vendo um elevador, o tio estava vendo uma carocinha, a tia estava achando que a casa da mina era o elevador, e estava assustada com o tamanho da casa. Aquela tia, por ter morado na colônia muitos anos, tinha essa influência na cosmovisão dela. Nós todos temos determinadas influências que definem como nós percebemos a vida. Cosmovisão é isso. Cosmovisão, visão do mundo. Como nós vemos o mundo. Como nós percebemos a vida. Existem pessoas que têm uma cosmovisão ateia, ou à toa, que Deus não existe. Então, tudo é sorte, tudo é coincidência, tudo aconteceu por acaso, aconteceu por influência, e essa pessoa enxerga a vida, os acontecimentos da vida, sem o mover de Deus, porque Deus não existe. Então, você vê uma coisa baseado no pressuposto que determina como você vê, é como se a pessoa colocasse um óculos que filtrasse toda e qualquer manifestação divina. Então não interessa o que eu estou vendo, eu vejo sem Deus, porque o meu óculos filtra a presença de Deus. Mas nós temos outras pessoas que enxergam a vida como uma cosmovisão religiosa. Então esses são aqueles que inserem Deus, o divino, aonde interessa. Então na hora de nascimentos, na hora de enfermidade, na hora de casamento, o divino entra. Na hora em que eu estou morrendo, o divino entra. Mas o o divino, ele só entra na minha vida quando me convém. A cosmovisão religiosa, a pessoa insere Deus, o divino, onde interessa quando convém. E essa pessoa, ela vive uma vida de aparência. A cosmovisão religiosa, ela gera farisaísmo ela faz com que Deus seja um amuleto simplesmente, ela está muito ligada à superstição. E tem a cosmovisão cristã, que é a que nós encontramos nas escrituras, aonde onde Deus está presente em todos os momentos, e Deus intervém, E Deus é um Deus que supre, é um Deus que se interessa, é um Deus que se importa, então ele não está alienado, pelo contrário, ele está tão presente na vida do ser humano que ele vem morar, fazer morada dentro do ser humano. É o que a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, te dando uma nova vida. Essa é a cosmovisão cristã. A nossa grande luta é porque nós somos influenciados por essas outras cosmovisões e nós muitas vezes nos convertemos já na vida adulta e vivemos anos enxergando a vida do outro jeito e às vezes nós caímos no outro jeito de ver a vida, uma outra maneira de falar sobre isso, e talvez seja mais costumeira para você, é falar em secular e sagrado, existem pessoas que enxergam a vida de uma forma completamente secular, sem a presença de Deus, outras pessoas separam e dizem o meu trabalho secular, o meu trabalho na igreja religioso, sagrado e outras pessoas conseguem já ter a cosmovisão cristã, aonde tudo é sagrado, ou seja o trabalho que você faz de segunda segunda sexta é tão sagrado quanto esse momento que você tem de adoração a Deus e é tão sagrado quanto você sentar na mesa para fazer uma refeição, é tão sagrado quanto você estudar para uma prova e é tão sagrado quanto você estudar para ensinar uma lição de escola bíblica, o grande desafio nosso é ter uma cosmovisão cristã onde tudo é sagrado, Deus é o dono de tudo e está em toda parte a primeiro item é que Deus é o criador e por isso o dono de tudo para que eu tenha uma cosmovisão cristã eu preciso ter dentro de mim essa convicção de que Deus é o criador e o dono de todas as coisas você já comprou um imóvel? qual é a primeira preocupação de quem compra o um imóvel? você acabou de assinar ali a opção de compra e venda você deu dinheiro para a pessoa, você fechou o negócio qual é a primeira preocupação que você deve ter? fazer o quê? registrar o imóvel, eu fiz assim, quando eu comprei esse apartamentinho aqui, nós compramos, a minha preocupação é ir o registro, (risos) e e eu estava preocupado em ter no cartório e ter lá no no outro lugar, por quê? Porque eu queria garantir que tivesse um documento legal, que me desse a certeza que aquele imóvel não era mais da, da outra pessoa, pelo contrário, agora era meu. Alguém aqui já viu no registro de imóveis Deus dando o direito de propriedade para você? Quem que deu o direito de propriedade para você? O antigo dono. E de quem que o antigo dono recebeu o direito de propriedade? Do antigo dono. Que recebeu de quem? Do antigo dono. Você fala mal de MST, né? Você não sabia que você também é poceiro. Você não sabia que você também invadiu terra. Aquele imóvel onde você mora, aquilo é de Deus. Deus. Alguns anos atrás, gerações atrás, alguém invadiu, fez um título de propriedade, tem passado de gerações em gerações. O conceito bíblico é que todas as coisas pertencem a Deus. Dê uma olhadinha, abra sua Bíblia lá em Levítico 25, 23. No princípio criou Deus os céus e a terra, isso está em Gênesis, nós sabemos isso. E toda a terra pertence a Deus. Levítico 25, 23 diz o quê? Veja lá, a terra não poderá ser vendida definitivamente... Porque ela é de quem? É minha. Eles, Cada sete anos eles tinham que devolver as terras e acabava com todo aquele acerto de repassar a terra para alguém. Ou alguém ficou endividado, perdeu as suas terras e teve que dar aquelas terras em pagamento de uma dívida. A terra pertence a Deus, é isso que Deus está dizendo. Veja lá Salmo 241 É por isso que nós temos que desenvolver esse conceito que Deus não passou o título de propriedade para ninguém. Onde nós moramos, onde nós estamos, esse pedaço pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Muitos de vocês conhecem esse texto de Cor. O mundo e os que nele vivem. Então não é apenas a terra, mas tudo que existe no mundo. Lembra sua Bíblia em Salmo 50, versículo 10. Salmos 50, 10. Não são apenas os bens materiais, mas todas as criaturas pertencem a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e Ele nunca abriu mão da sua criação. Esse conceito é muito importante. Deus nunca abriu mão daquilo que Ele criou. Pelo contrário, Ele continuou zelando por aquilo que Ele criou. Salmo 50, 10 a 12, nós lemos assim, pois todos os animais da floresta são meus, diz o Senhor, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas, conheço todas as aves dos montes, cuido das criaturas do campo, se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu, e tudo que nele existe é meu, Deus é dono de todas as coisas, inclusive daquele dinheiro que você tem, Dê uma olhadinha lá, Geu 2.8. Deus criou todas as coisas, Deus é dono de todas as coisas, e até aquelas coisas que o ser humano desenvolveu e criou, aquilo pertence a Deus. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. E quando Deus faz essa afirmação, Ele está falando sobre o sistema monetário daqueles dias. O meio de troca que vocês tinham, de distribuir valores, aquilo me pertence. Talvez a escreveria hoje dizendo, olha, todas as bolsas de valores do mundo, todas as ações me pertencem. Não se iludam. Como discípulos de Cristo, é essencial que nós reconheçamos que tudo pertence a Deus. Você tem vivido assim? Na tua mente na maneira como você vê os bens materiais que você tem, o dinheiro que você tem, maneira como você vê as pessoas ao seu redor, a natureza quando você vai num parque, você enxerga Deus como dono de tudo isso?